0: Siamo solamente a metà novembre, ma ci ritroviamo già a dire addio, calcisticamente, al 2022. E allora ciao 2022, l'anno più bello dell'ultimo decennio, l'anno del diciannovesimo scudetto della Coppa alzata in faccia ai Cugini Nerazzurri, l'anno di Piazza Duomo in tinte rosso L'hanno iniziato con il gol di Viejiru su calcio di rigore il 6 gennaio contro la Roma e concluso con l'autogol di Milenkovic settimana scorsa all'ultimo secondo contro la Fiorentina l'hanno iniziato con i 4 punti da recuperare all'Inter e terminato con gli 8 da recuperare al Napoli questo ve lo dico giusto per ricordarvi che le rimonte sono difficili ma non impossibili soprattutto per il Milan per l'ultima puntata di Terzo Anello del 2022 prima di salutarci fino a gennaio sarà ancora Milan-Roma la prima San Siro che sia di buon auspicio vi raccontiamo le ultime sfide di novembre le sfangate con Fiorentina e Spezia La sconfitta con il Torino. Ancora il Torino,
1: tiro, altro gol, due gol in due minuti.
0: Il pareggio con la Cremonese, un
1: paio di settimane sulle Montagne Russe. Vi raccontiamo tutto questo dal terzonello per portarvi con noi nella magica atmosfera di San Siro.
0: incredibilmente raffreddata vi do il benvenuto alla quinta puntata di terzo anello il milan visto dall'alto nonché caro nazza l'ultima puntata di questo fantastico 2022 come avete anche sentito dall'intro in cui ricordiamo quest'anno come
1: l'anno in cui ci siamo portati a casa il diciannovesimo scudetto scudetto cucito sul petto buongiorno a tutti non lo potete vedere in questo momento sto massaggiando il tricolore che caldo ho sul cuore perché è l'esempio di questo, è il simbolo di questo 2022 rosso-nero. Ma questa puntata non, è, non sarà soltanto una puntata
0: di bilancio di quello che è stato questo fantastico anno vissuto insieme ma anche eh, una puntata in cui analizzeremo, vi parleremo di quella che è stata l'ultima partita al Cardiopalma a San Siro ovvero Milan-Fiorentina senza dimenticarci di Milan-Spezia alla quale Tunazza non eri presente, mi hai lasciato da solo e il gol di Giroud all'ultimo secondo me lo sono guardato da solo in totale solitudine.
1: Adesso io vorrei dare Vorrei mandare un messaggio alla società AC Milan Perché adesso io sembro Sembra che io abbia dei problemi Tre volte ho avuto degli impegni Questa volta ero a Roma per un torneo Tre volte ho avuto degli impegni, tre volte giocavamo in casa, non è mai successo che io non potessi vedere una partita quando il Milan giocava fuori casa. Per favore, Serie A, Lega Serie A, Milan, cambiamo un attimo questo calendario, scrivetemi, ci mettiamo d'accordo sugli impegni e ricapiamo bene come va, come non va.
0: Esatto, perché ti sei perso alcune delle più grandi emozioni di quest'anno e il gol di Giroud all'ultimo secondo è sicuramente stato tra queste, ma ne parleremo in seguito perché direi di introdurre eh, il nostro discorso un po' il nostro racconto dal terzo anello di Milan Fiorentina con l'intervista a Sandro Tonali proprio dopo eh, la, il termine del match in cui parla di noi tifosi ossia dell'atmosfera di San Siro e della forza che San Siro ha dato ai giocatori per arrivare al gol eh, nei minuti finali eh, noi ci abbiamo messo al cuore i
1: tifosi anche Eh, Abbiamo avuto Una forza in più eh, negli ultimi minuti Per per andare a trovare quel gol Incredibile Ma come facciamo a non essere d'accordo con Tonali Un'atmosfera incredibile Io purtroppo non ho visto perché tra l'altro in tutto questo immagino che il discorso sia applicabile anche a Giroud ma in realtà anche a Tonali che fa l'assist per il gol di Giroud in Milan-Spezia quindi tutto questo discorso è omnipresente io purtroppo non ho visto Milan-Spezia, milan fiorentina è stata una partita al Cardiopalma e infatti ho perso qualche anno <ride> di vita durante, tutto questo, durante quei minuti finali di assoluta follia però sì, incredibile, l'aiuto che dà uno stadio da 70.000 persone è sempre pieno e quest'anno l'abbiamo riempito tutte le partite perché 70.000 persone Tutte le partite deve essere incredibile la differenza tra una grande squadra e una squadra che sta facendo un anno non particolarmente bello. No,
0: infatti anche durante Milan-Fiorentina l'atmosfera è stata fantastica. All'inizio della partita c'era un po' di tensione perché naturalmente il pareggio contro la Cremonese aveva lasciato abbastanza con l'amaro in bocca, quindi volevamo a tutti i costi chiudere l'anno con una vittoria. La partita poi di fatto si apre e comincia molto bene perché il gol di Tonali dopo due minuti sicuramente ha scaldato molto eh, lo stadio in tutte le sue tribune il resto della partita è stato piuttosto devastante da quel punto di vista la spinta dei tifosi non è mai mancata ma la stanchezza dei ragazzi in campo era veramente super mega evidente tant'è che la Fiorentina ha giocato una grande partita, va detto.
1: Sì, siamo sicuramente contenti tutti di, di aver fatto di avere questa pausa attuale. Tra l'altro, ti vorrei far notare una cosa: sto guardando in questo momento. Se guardiamo il calendario del Milan di quest'anno, abbiamo Milan Fiorentina in casa vinta. Milan Cremonese fuori casa pareggio. Torino Milan fuori casa, sconfitta. Ellas Milan fuori casa vittoria ma sofferta. Empoli Milan fuori casa vittoria ma sofferta. Sampdoria Milan, fuori casa vittoria sofferta quindi c'è un pattern chiaramente che è una cosa che da un lato ci dovrebbe anche un attimo preoccupare perché non tutte le partite chiaramente non possiamo sempre essere in casa siamo in casa al 50% delle partite ma dobbiamo vincerle e tutte. se ti
0: ricordi bene la nostra forza l'anno scorso erano proprio le vittorie in trasferta perché l'anno scorso abbiamo praticamente vinto tutte le partite in trasferta quindi effettivamente c'è un cambio di tendenza che da questo punto di vista è un po' preoccupante però è vero che in casa comunque le cose vanno certamente meglio mentre in trasferta troppe vittorie all'ultimo secondo perché col Verona gol anche lì mi pare dopo l'ottantesimo, con l'Empoli la decide ballot eh, con quel pallone buttato in mezzo alla disperata con lo Spezia gol di Giroud all'ultimo secondo ma lo Spezia non ne parliamo perché A è una partita maledetta B avevano avuto piuttosto fortuna con le due traverse prese il gol di Daniel Maldini stiamo parlando veramente di, di, di un
1: caso incredibile. di casi incredibili però però che gol incredibile di Daniel Maldini Daniel Maldini che ha fatto due gol in Serie A Uno col Milan contro la Spezia E uno con lo Spezia contro il Milan Che io mi riesco È a vero. ricordare Non penso che abbia
0: segnato altri gol Tra l'altro gol, tu quella te lo sei persa Perché appunto non eri allo stadio Ma dopo il gol di Maldini Maldini esce, viene sostituito dal suo allenatore Standing Ovation Di San Siro per Daniel
1: Molto bello Però l'ho vista, l'ho vista da Sky E appena ha segnato hanno inquadrato impietosi pietosi. Paolo, che nelle tribune sta probabilmente bestemmiando ogni possibile mh, santo del paradiso dopo un gol del genere Paolo
0: Maldini probabilmente non sapeva mh, da che punto di vista emozionarsi se essere incazzato per l'1-1 con lo Spezia o essere contento per il gol del figlio mh, veramente non vorrei essere stato lui in quel momento assolutamente serata veramente
1: complicata però certo è che ci succede a farsi una domanda se Può essere magari che stia calando un po' oppure magari i ragazzi si sentono troppo sicuri e serve invece la spinta dei tifosi Non so, vedremo in questo 2023 però chiaramente ha una tendenza inversa rispetto a quello che abbiamo visto in ogni caso sicuramente l'ultima partita
0: San Siro del Milan dal terzo anello è stata veramente una partita emozionante pubblico delle grandi occasioni sciarpata prima dell'inizio della partita che ha sostituito la coreografia che di fatto ancora una volta non c'è stata. la coreografia esattamente, atmosfera che hanno potuto vivere eh, a pieno anche due ragazzi che erano seduti dietro di noi due ragazzi provenienti da Israele che la settimana successiva quindi quella corrente eh, avrebbero cominciato il loro periodo di eh, militare in Israele che come ben sapete dura tre anni quindi questi poveri Cristi eh, hanno scelto di ehm, vedere Milan-Fiorentina come ultima partita prima di questo periodo incredibile che dovranno vivere. Pensate che sfortuna da un certo punto di vista. La
1: città è bella, le strade con molti persone, una atmosfera nuova. San Siro è grande. San Siro è grande. L'incredibile cioè hanno vissuto una partita fuori di testa tra l'altro cioè saranno tornati a casa che adesso gli staranno facendo le visite mediche gli avranno trovato dei problemi al cuore perché io stavo per morire proprio durante la partita proprio uno stress incredibile immagino anche loro però molto simpatici hanno... erano molto preparati tra l'altro tutta la formazione a inizio partita ci hanno... hanno fatto più e più domande durante l'arco della partita su chi fossero i nostri giocatori preferiti quanto ci piacesse Ben Nasser erano molto preparati bravi bravi mi sono piaciuti e hanno assistito
0: a questo gol nel finale un gol fortunatissimo forse il più fortunato dell'anno lo vogliamo regalare a Vranx questo gol, giusto,
1: Aster! <ride>
0: lo vogliamo regalare Franks. lo vogliamo regalare a Vranx che è il nome più bello da urlare allo stadio. Abbiamo deciso quando vengono dette le formazioni. Il nome di Vranx, è il più bello da urlare. Perché...
1: Vi invito tutti a venire a San Siro per urlare Aster Vranx all'inizio della partita con noi e con Germano Lanzoni. Ciao Germano. Veramente
0: molto bello. Un'ultima parentesi prima di parlare eh, un po' di un bilancio stagionale, un po' di quello che ci è piaciuto di più e di quello che ci è piaciuto di meno dal terzo anello dell'inizio di stagione del Milan. Doveroso eh, complimento, dei doverosi complimenti alla Fiorentina, che ha cominciato la stagione in maniera negativa, era sotto gli occhi di tutti, ma che è molto migliorata e che francamente a Milano forse addirittura meritava la vittoria a mio modo di vedere
1: sì direi che sono d'accordo Tra l'altro qua vorrei anche salutare eh, i nostri Non saprei se definirli colleghi <ride> Di Suffering Fiorentina Che sono sempre una realtà che a me fa sempre impazzire un, un, mi, mi fa sempre ridere dei loro, i loro post E erano un po' col dente avvelenato eh, Dopo Milan Fiorentina devo dire che i loro post Erano abbastanza col dente avvelenato Però comunque sempre molto divertente Vedere quello che, po- che pubblica. Così come certamente soffrono dei nostri amici
0: Dei nostri ascoltatori eh, viola che ci hanno eh, lasciato questo audio da inserire in questa puntata eh, Suffering Fiorentina, Suffering Fiorentina al 100% Vabbè ma di cosa vogliamo parlare? Nel primo tempo vi abbiamo dominato, non
1: avete visto la palla stando con il gol a caso dopo tre minuti Nel secondo tempo il rigore su Iconè era nettissimo, lo vede anche un bambino Il gol di, 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 quella, di quell'autogol lì è viziato da una ostruzione di Rebic per non parlare di Terracciano che esce come a farfalle al, al 95esimo, già vi ha regalato un gol un anno fa, due indizi fanno una prova, lo pagate e l'anno prossimo sarà vostro secondo portiere. Beh, beh che dire eh, cari ascoltatori chiaramente sento eh, abbiamo visto abbiamo sentito durante audio, abbiamo anche potuto leggere dopo la partita nella chat un po' di intervenato io qua non mi dilungherò a parlare eh, della bellissima prestazione arbitrale Fantastica della partita prestazione arbitrale. assolutamente non, non di parte questo nostro commento per nulla. non era rigore il gol era assolutamente regolare io trovo che non ci sia altro da dire possiamo andare avanti Esattamente, anzi andiamo Velocemente avanti perché è meglio così. Andiamo avanti, avanti, andiamo avanti. Terzo anello il Milan visto dall'alto
0: e andiamo avanti parlando, come dicevamo, un po' della stagione eh, 2022, dell'inizio della stagione 2022-2023 che ci vede con 33 punti, eh, soltanto due in meno rispetto all'anno scorso, ma con una qualificazione in Champions League in più lontani otto lunghezze da un Napoli che sta facendo una stagione incredibile eh, quindi non è giusto neanche andare a valutare la nostra stagione sulla base di quello che sta facendo il Napoli perché per ora veramente sono inarrivabili io direi se sei d'accordo di iniziare a parlare di questo bilancio stagionale eh, facendoci qualche domandina, per esempio, qual è la partita più bella che hai visto eh, a San Siro quest'anno?
1: Guarda, qua non ci devo neanche pensare. Milanini, Milan il derby, per me battere l'Inter può essere un'annata non vinciamo niente va bene abbiamo vinto con l'Inter e lo so qua mi verrà detto pensate sempre all'Inter siete sempre a pensare all'Inter però per me vincere contro l'Inter è sempre una grandissima
0: veramente gioia veramente un te? San Siro così festoso così emozionato come Milan-Inter 3-2 quest'anno ancora non l'ho visto e vi rimandiamo tra l'altro alla prima puntata del nostro podcast dove abbiamo parlato in lungo e largo di quella partita incredibile e ti dico già da subito che a mio modo di vedere il gol più bello della stagione è quello di Rafa Leão, il 3 1 di Rafa Leão perché... Quando salta, se non sbaglio, scriniare bastoni, forse anche De Frey sulla sinistra e mette dentro quel pallone rasoterra, veramente non, non ci potevo credere in quel momento. Io qua invece ho un forte dubbio
1: sul miglior gol, perché due ne ho selezionati, sì. il primo è il primo gol di Leao contro l'Inter. Certo, anche quello, chiaro. Perché momento complicato L'Inter in vantaggio Leao fa un gol incredibile Una fucilata dal limite dell'aria Bukandanovic Secondo me è un gran bel gol Assist di Sandro ma, tra l'altro Assist di Sandro Ma vorrei votare come miglior gol della stagione Sì, sei sono pronto? pronto
0: Rullo di tamburi
1: Fode Balloturè contro l'Empoli Fode Balloturè Che purtroppo però perché? non abbiamo
0: potuto vedere dal terzo anello Perché era il Castellani di Empoli
1: Balloturè ballo, 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 tu, re Dai tutti insieme Ballo, 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 tu, Esatto, purtroppo ho goduto di questo gol da remoto Ma, ehm... Secondo me è il gol migliore della, di questo inizio stagione perché a parte assolutamente isperato Chi mai avrebbe pensato che Balloture sarebbe andato a segnare Ma poi ero talmente arrabbiato, ma talmente arrabbiato di aver preso quel gol di punizione In una partita così inutile come Milan-Empoli Che mi ha veramente... Cambiato la serata in meglio. È proprio non, non lo so, era troppo. Troppo, arra- troppo un'incazzatura quella partita. Se ti ricordi bene, quella
0: partita l'abbiamo visto nel pub di quartiere, hai urlato talmente forte al gol di balloture che è sceso un altro cliente dal piano di sopra del pub. Per diciamo riprenderti nella tua gioia incontenibile.
1: Sono abbastanza convinto di essere ormai ricercato in quel <ride> pub tra quella partita e Milan-Liverpool l'anno scorso il gol di Brian Diaz e di Rebic mi pare che fossero i due gol quando eravamo in vantaggio a Liverpool penso di aver lasciato le corde vocali. Venite
0: al terzo anello per effettivamente godervi la reazione di Nazza ai gol del Milan dal vivo. Devo anche citare come menzione d'onore per gol importanti, emozionanti e tutto, secondo me un gol che poi è stato annullato, il gol di Sandro Tonali in Milan Spezia, ho festeggiato per quel gol in in un modo, ero da solo nella fila dei miei posti, al terzo anello ho fatto una corsa fino all'altra parte della fila per dare il 5 al, al tifoso più vicino in quel momento, purtroppo poi l'hanno, l'hanno annullato quindi la mia delusione era palpabile però eh, comunque un gol veramente bellissimo poi quando segna Tonali che è il mio giocatore preferito veramente
1: io impazzisco incredibile tra l'altro veramente spettacolare e a questo punto ti chiederò, sì. ti chiederò siccome abbiamo parlato del tuo giocatore preferito però qual è il giocatore che più ti ha sorpreso in questo senso di campionato e qual è il giocatore che invece ritieni la delusione più grande di questo senso 22 e di penso di sapere quale sarà la risposta, <ride> quantomeno per la seconda domanda. Ok,
0: allora iniziamo dal giocatore che mi ha deluso di più. Purtroppo non potrei non dire Charles De Catelare. Devo dire che quest'anno, finora, assoluta delusione, totale delusione. Delusione che ha un sacco, secondo me, di scusanti perché è un giocatore giovane che è appena arrivato in Serie A. Che comunque si deve ambientare, eccetera, eccetera, però non si può assolutamente evitare di dire che comunque De Ketelare deve fare di più. Ci aspettavamo tutti di più, eh, forse anche per quella che è stata la narrazione del suo acquisto: è arrivato in pompa magna il nuovo Kaka, il nuovo Messi, il nuovo Ronaldo. però comunque, eh, anche lui soffre molto questa situazione. Spero che il mondiale riesca a, diciamo, portarlo. A, a migliorare le sue prestazioni nel 2023 se invece devo dire quello che è stato il giocatore migliore quello che mi ha sorpreso di più anche se non è una sorpresa perché è un'assoluta e totale certezza soprattutto dopo l'anno scorso il numero 9 più decisivo del nostro campionato Olivier Giroud,
1: girato, Giroud. 9
0: gol in campionato Tutti belli, tutti importanti, tutti decisivi, Eh, da quello allo Spezia, al gol contro l'Inter, ai gol in Champions League, una stagione veramente fantastica e spero che possa continuare così, rientrerà Ibrahimovic e quindi chiaramente avrà magari qualche partita in meno da giocare però Giroud per ora secondo me è il miglior giocatore della nostra stagione.
1: Ma poi è un attaccamento alla maglia incredibile. io Veramente ama la squadra in un modo devastante. Ne parlavamo, ne parlavamo dopo eh, Milan, la prima partita dell'anno scorso, quando ha fatto la doppietta su rigore. Mi- Milan-Cagliari, Milan Bologna. Forse Milan Cagliari, Milan Cagliari. Milan Cagliari, Milan Cagliari. Ne parlavamo l'anno scorso dopo Milan Cagliari quando stavo tornando allo stadio. Sì. Eh, una delle partite subito dopo Milan Cagliari, o subito dopo Milan Cagliari, ti avevo detto, non sono convinto di... Girouso, perché eh, ultimamente non lo vedevo benissimo al, al Chelsea, non, non, non mi aveva impressionato moltissimo, anche al Mondiale con la Francia. Devo dire, però era proprio una visione da una persona che guarda una partita ogni tanto invece guardano tutto il progresso che ha fatto Giroud con noi incredibile magari ci sono delle partite che certo, vorresti sì, ucciderlo perché non corre però è comprensibile però ci mette sempre qualcosa in più è sempre pronto eh, per i compagni veramente sono proprio contento che abbia firmato per noi che giochi con i nostri
0: colori e poi petto. Olivier ha sempre fame uno potrebbe dire a 37 anni hai vinto lo scudetto quest'ultimo anno lo fai un po' così e poi chiudi la carriera invece no sembra quasi più affamato rispetto all'anno scorso incredibile
1: ha vinto tu, una persona che ha vinto tutto ha vinto letteralmente 30. ogni singolo trofeo mondiale o champions, tutto e comunque è sempre e se invece bella, dovessi, dire, se dovessi
0: dire il tuo migliore e il tuo peggior giocatore dell'anno
1: allora, io condannatemi ma ho delle fette di prosciutto mm-hmm. davanti agli occhi, non posso parlare mai di Decatelero per ora non posso ancora ti dirò, secondo me il peggiore Ma neanche per colpa sua, per ora, è Orighi. Orighi. Perché? Io penso, allora io avevo un po' di dubbi tra lui tra Belotti, non, non si capiva poi Ricchia è un personaggio un po' strano perché comunque con Liverpool ha giocato poco entrava sempre in spettazioni di partita si ha fatto quei due gol clamorosi, storici finali Champions, Barcellona quindi tutti avevano delle grandissime aspettative un po' tra il fatto che è arrivato rotto un po' tra il fatto che mi sembra che abbia fatto un po' di scelte sbagliate in certe partite, per ora non mi ha convinto in e anche l'esclusione dai
0: mondiali direi che ti dà ragione
1: Eh. È... È pesante. Comunque l'esclusione mondiale è sicuramente pesante. Eh, non lo so. Devo, aspetto. La mia è sicuramente una bocciatura molto lieve. Perché certo, sì. non mi sento di dire che nessuno ha fatto una brutta, un brutto inizio di stagione. Però chiaramente eh, vorrei vedere di più. Diciamo da, nostra, da una quello una che deve essere. Ha fatto una partita contro il Monza. Esatto, il Monza. Contro il Monza ha fatto un'ottima partita. Vorrei che ci mettesse più grinta. Poi magari sbaglia. Eh? Però la grinta la vorrei vedere un pochino di più. Il miglior giocatore, invece, secondo me, è Pierino Caluno. Pierino. Pierino Calulu, per... però è incredibile, cioè dire Pierino Calulu è incredibile perché comunque io già avevo delle aspettative altissime su Calulu l'anno scorso. Già aveva saturato la mia il mio possibile amore per questo giocatore e comunque sta facendo un campionato assurdo. E la cosa anche qua pazzesca: niente convocazione al mondiale. Questa c'è,
0: però, c'è da dire che la Francia ha veramente un, eh, una, una rosa incredibile. Però hai ragione, cioè Pierino, poi da lì di- può giocarti dovunque, può giocare anche in porta. Pierino lo metti in porta, fa il suo. Un giocatore cioè, in difesa ha giocato
1: ovunque, in difesa veramente ha veramente giocato ovunque. E qua vorrei dare una menzione speciale a Rade Krunic che per l'ennesima stagione si dimostra un uomo necessario, quel tipo di giocatore che serve a tutte le squadre, quel giocatore che magari non ti fa la partita incredibile, eh, la tripletta o tutto, ma c'è sempre quando ti serve gioca, quando è anche qua fatto un inizio di stagione solido eh, chiaramente non, non quanto Calulu per quello che mi riguarda però menzione speciale per Radio è Comunque.
0: veramente l'uomo in più sottolineo che Calulu ha rinnovato e anche questa è una grande notizia perché da quello che ho sentito pare, pare che abbia rifiutato un'offerta del Paris Saint Germain che naturalmente gli offriva una quantitativo di soldi spropositato quindi grande Pierino e anche grande Cuore Rosso Nero Sono convinto che sarà un giocatore importantissimo eh, negli anni anni a venire. Chiudiamo questo piccolo bilancio con una nota negativa, perché è sempre giusto eh, rimanere coi piedi per terra. La mia peggior partita vista a San Siro, sono sicuro che sarà anche la tua... Milan-Celsi
1: 0-2 beh non può che essere, può che essere siamo, usciti, siamo usciti di un arrabbiato di un deluso che è no, imbattibile ma anche perché le altre che abbiamo visto San Siro comunque sono sempre sì, andate sì è l'unica sconfitta bene. insieme
0: a quella col Napoli però quella col Napoli esci con l'amaro in bocca perché comunque non meritavamo di perdere Milan-Celsi proprio una partita che uno aspettava vedere proprio capito la, la notte di, di champions del milan rovinata dopo un quarto d'ora ne abbiamo parlato anche qui c'è una puntata di terzo anello dedicata a tutte queste partite che abbiamo raccontato che abbiamo eh, ripreso in questi cinque minuti eh, sono delle puntate precedenti di, di terzo anello vi consigliamo assolutamente di andarvele a riascoltare per rivivere quei momenti
1: Partita l'abbiamo detta, giocatore l'abbiamo detto, gol l'abbiamo sì. detto. Momento allo stadio più bello che hai vissuto? Il momento più bello che ho vissuto
0: è stato il fischio finale. Due fischi finali. Il fischio finale del derby, quando abbiamo vinto appunto contro l'Inter, perché quegli ultimi 15 minuti mi hanno fatto cagare addosso dalla paura. E poi il fischio finale di Milan-Salisburgo. 4 a 0 perché la qualificazione agli ottavi anche lì mancava da troppo tempo è stato veramente bello viverla
1: guarda non ti sì. dirò io qua dirò il mio momento migliore allo stadio non è un momento che è stato allo stadio ma è stato il viaggio in bici per la prima volta che siamo andati allo stadio assieme quest'anno ah, sì. la prima partita che siamo andati perché è stato proprio il momento in cui ho detto Sono abbonato a San Siro, sto andando a San Siro Vedrò tutta una stagione live con i ragazzi E quello è stato proprio il momento in cui ho detto L'ho fatto, cioè, sono qua Finalmente nessuno mi toglierà il Milan per quest'anno Infatti ci aspettano ancora un sacco di partite Da vivere insieme al Terzo Anello E
0: soprattutto da commentare poi Nelle prossime puntate del podcast Che probabilmente non sarà solamente su Spotify Ma Vi diremo tutti gli aggiornamenti Tutte le sorprese Si vedrà vedrà. Chiuderei ehm, questa quinta e ultima puntata Del 2022 con una domandina Veloce a bruciapelo Di questo mondiale ci interessa ben poco Per una serie di ragioni Che adesso non starei ad elencare Ma i motivi veramente si sprecano Chi ti fare? Se proprio uno vuole ti fare Una squadra Chi dovrebbe ti fare secondo te?
1: Allora, io prometto, non guarderò penso che non guarderò i mondiali per multiple ragioni. Ti farò belgio, però. Leggerò, leggerò le, i risultati. Eh, la, ogni mattina su, su Google leggerò i risultati. Ti farò belgio e ti farò Charles Catelare <ride> dal primo all'ultimo minuto. Che non giocherà in questo momento,
0: nella speranza che si riprenda. E invece ti cito tre squadre: squadra numero uno, Vai. la Francia, perché praticamente, ovviamente, tra Teo e Giroud i motivi sono chiari. Seconda squadra assolutamente il Portogallo perché Leao finalmente farà vedere a tutto il mondo quello che vale
1: e poi il Senegal di Fodé Ballot Touré. Ecco qua ti dico questa cosa io invece ti farò contro il Portogallo <ride> nella speranza che Leao faccia un mondiale orrendo Leao. Leao deve fare così un mondiale orrendo. torna. E firma quel cacchio di contratto Perché io sto vivendo dei dei momenti terribili Cioè io vado allo stadio Lo vedo, esulto, sono contento E poi penso che non ha ancora firmato Non va bene Quindi Leao è un mondiale orrendo Torna, firma, non fare come che si Ti prego, per favore ti sto implorando Terzo anello Il Milan visto dall'alto e quindi
0: direi che a questo punto ci salutiamo, ci risentiamo per, per le puntate di Terzo Anello sul Milan, ci risentiamo a gennaio, ci sarà Milan-Roma eh, il 6, l'8 gennaio, adesso non saprei dire. Eh, però sono sicuro che nelle prossime settimane ci sarà qualche novità Vi terremo aggiornati sui nostri social Andateci a seguire su Instagram Terzo Anello Podcast E su Twitter Terzo Anello, il Milan visto dall'alto E direi con questo vi salutiamo Buone feste Buon Natale Buon anno nuovo E mi raccomando Tornate belli agguerriti perché bisogna recuperare questi maledetti 8 punti
1: dal napoli sono 8 punti 8 miseri punti li andiamo a prendere ragazzi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti
0: Terzo Anello, il Milan visto dall'alto, è un podcast di Alessandro Nazzari e Andrea Roderi. Ci potete trovare su Instagram alla pagina Terzo Anello underscore podcast e su Twitter alla pagina Terzo Anello, il Milan visto dall'alto. Si ringraziano sempre Forza Milan, pagina Instagram e The Gag and Press su Instagram e Twitter per il supporto.